0: 嗯、各位弟兄姐妹早安！那今天呢是2023年1月17日，礼拜二。京都市路加福音二十三章的四十到五十六节，主题是我将灵魂交在你的手中。那导读本分成三个段落，那我也按照导读本的段落分成三个段落。第一个段落主题是店里的幔字列为两半，四字节。那时约有五阵，遍地都黑暗了。直到生出，日头变黑了。店里的幔子从当中列为两半。耶稣大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你手里。”说了这话，气就断了。<笑>那这边呢？观察与解释呢？第一个，五阵遍地的黑暗。那五阵约莫是什么时间呢？五阵呢？讲到就是中午十二点。中午十二点的日头变黑了，而且呢，变黑到什么时候呢？直到生出，生出是现经对对到今天的标准时间是什么时候呢？就是下午三点。那耶稣其实就呃，经文的叙述从哦、呃、四出，就是上午九点就钉在十字架上。那现在的时间推移到了五正，就是中午十二点，天地就黑暗了、嗯。那直到生出之后呢？这黑暗的三小时，直到生出之后，店里的鳗子呢，从当中列为两半。那第一个呢是店里的鳗子，店里的鳗子到底长什么样子？店里的鳗子的尺寸呢？哦，那个年代的长，叫西律王年间，哦，店门的高度约莫六十英尺。那六十英尺换算成我们比较熟悉的尺寸，哦，一般来说公尺是几公尺呢？就是呢十八点二八。八公尺，相较于呢一千八百二十八点八公分，那这是一个高蛮高的一个高度、哦。那宽三十英尺，那象征我们熟悉的很量很呢就是九点一四公尺，等于呢呃九百一十四公分。那店里的麦子织交织起来的厚度呢约莫四英寸。是，英寸换算成我们熟悉的公分哦、喔，哦，等于呃十点一六公分，那差不多比一个虎口再短一点点的厚度。<笑>那曼子呢，其实就是这样的一个藏墨、喔。那藏墨在九渊的时代呢，是由蓝色、紫色、深红色的细麻啊精精细的交织而成，那其实是呃非常不容易裂开啊、喔。那就网络上有查询哦、喔，说有两匹马在。两边拉扯都不会裂开。那出埃及记二十六章三十三节有说到说，说这个曼子的用途，要使曼子垂在钩之下，把法柜抬进曼子内。这曼子要将圣所和至圣所隔开，所以这曼子原本的目的在将至圣所区隔出来，因为人在神的同在当中。没有办法承担的圣洁会会死去。那现在呢？这个厚重的账目呢，列为两半。那后面有别处的经文有记载到，这个从当中列为两半的列法很特别，是由上到下的裂开。那其实由上到下的裂开呢，特别记载出来讲到，不只是它裂的很玄妙以外呢。他列的是从上到下，预表着是从天上而来的和好。这个和好的渴望是从神而来的，神渴望跟你我中间没有隔阂。原本因着人没有办法所承担的圣洁，在耶稣基督死的那一刻，我们能够越过这个中间隔着难以。磨去的幔子，所以希伯来书十章十九到二十节，弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。他不止讲到说，哦，这个幔子呢，也是耶稣基督的身体为我们被剥开了。也是耶稣基督承担在我们跟神中间，那也是耶稣基督让我们得以跟神有这个直接亲密的关系。而且要记得，这幔子是从上到下的裂开。讲到这个渴望的和好是神主动的，是神渴望的，是神要做成的，是神已经做成的工作。那罗马书五章十节也说到。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就要因他的生得救。那另外处以佛所书二章十六节，既在十字架上面的冤仇，便借着这十字架使两下归为一体，与神和好了，不再有隔绝了；所分隔的幔子不再隔阂，变为一体。能够和好，能够与神和好，以神为乐，因耶稣基督的死能够和好，而因耶稣基督的复活更能够得救，得着这永恒的生命。而第二个段落来到白夫长的看见与见证，哦，二十三章四十七节，白夫长看见所成的事，就归荣耀与神，说：这真是个异人。聚极观看的众人见了所成的事，都垂着胸回去了。还有一切与耶稣熟识的人和从加利利跟着他来的妇女们，都远远的看着，站着看着看这些事。<笑>那进到我们的观察与解释，白夫长究竟在耶稣的旁边看到了什么？第一个，天异常的黑暗。而且至少持续了三个小时之久。第二个，感觉不会裂开的，不轻易裂开的，慢子凭空的裂开，而且裂的很神奇。第三个，有地震，而且磐石裂开。然后呢，另外呢，死人复活，另外呢，耶稣异常的喊叫，讲完话之后断气的方式。那我来解娓娓的道来，另外一处经文有讲到更具细密有关于白夫长可能看见的事或听见的事，在马太福音二十七章四十六到五十四节，约在生出耶耶稣大声喊叫说：一利一利，拉马撒巴各大尼，就是说我的神，我的神，为什么离弃我？站在那里的人有的听见就说：这人呼叫以利亚呢？内中有一个人赶紧跑去拿海榕浇满了醋。绑在位子上送给他喝。其余的人说：“且等着，看以利亚来救他不来。”耶稣又大声喊叫，气就断绝了。啊，这边喊叫就像是前面喊叫说：“父啊，我将我灵魂交在你的手里。”这边怎样？忽然店里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂，坟墓也开了，已睡圣徒的身体。多有起来的，到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。百夫长和一同看守耶稣的人看见地震，并所经历的事，都就极其害怕，说：“这真是神的儿子了。” Amen。所以这边归荣耀与神说，说这真是个异人。不只是这样说归荣耀与神的，是说耶稣是神的儿子了。这边的观察呢，就看到耶稣再来就解释到耶稣特别的死法。那耶稣这边除了第一次喊说“我的神，我的神，为什么离弃我”？第二次喊的时候呢，大声喊叫，气就断了，是喊什么呢？喊说什么？父啊，我交托我的灵魂在你的手中。那一般我这边有稍微查询一下哦，常态丁十字架可能的死法。那，呃，保守点估计呢，一般的窒息而死可能约莫需要两天到七天不等，正常啦，没有外力影响的情况下。那耶稣呢，仅仅用了六个小时，就是呢，上午的九点到下午三点，四出到生出。那现在的医学研究呢，可能钉十之下有可能的死因，第一种是因为疼痛而休克，由于手脚呃处呢接连不断的剧痛。那某些人可能因为无法忍受，活活的被痛死。第二种，可能因为失血过多，因为如果刺穿的四肢，可能刚好伤及大动脉，那很有可能因为失血过多而死亡。但是上述两种的情况是比较少见的，那也跟新闻中叙述的事实、客观的现象比较不像。那因为那两种死都很呃，可能很快或是很突然。那第三种情况是脱水，由于当天的气候呢是非常炎热跟干燥的，那再加上的犯人通常在无法饮水、饮食跟遮阳的情况下呢，会被持续曝晒两到三天，而导致脱水而死。那第四种是窒息而死，那许多呢仅仅手部被绑着悬掉的人单纯不被钉着，经过几小时后之后，之后就会因为肺部被拉扯、肺部被拉伸而窒息。但这窒息要到死的情况呢，要要隔一阵子。那新架的钉法就是由手掌，哦，两个手掌跟两个脚掌折叠钉穿，那身体的重量支撑在在上面。那往往呢，通常，哦，这个重量呢，因为手被悬吊的。所以身体往尾往前倾的情况下，所有的重量都承载在,在你的胸部这边，还有你的横膈膜。那你的核心的肌力如果不够强，你的横膈可能交换到的气体，要吸到的气体就不够足。那可能要用你的脚站起来支撑，那又会有伤口撕裂的疼痛，或是用你的手往上的一个对抗作用力去支撑，也会有手部撕裂的疼痛。那在这些剧痛之下呢，仍然还是要。只是张张起一些空间，让你的横膈便于呼吸跟换气，所以也很有可能是窒息而死。那就耶稣的描述呢，不叫不像是疼痛休性的休克或是失血，那脱水的时候也有可能，因为他说他口渴，那也有可能是窒息。看在后面别处的经文有说到，耶稣呃如果是这样的情况下来讲呢，呃，因为后面有别处的经文形容到说，为了安息日。呃，罗马的兵丁呢，吩咐，哦，把囚犯的脚打断。另外两个囚犯啊，打断的目的是为了怎么？加速，减少脚的支撑之后，加速双手的承载重，与让他更难呼吸到空气，让他更快的窒息而死。所以，其实，在窒息而死情况下来讲，就其他两个犯人来说，应该耶稣可能也不一定啊，也还可能还没有窒息而死。那其实别处的经文有讲到，耶稣的骨头没有被打断，一处都不折断。那也是因为他提前就死。了。那这边呢，讲到约翰福音十九章三十四节说，唯有一个兵拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。那从肋旁刺入的这个意向意所所谓的意图为何、哦？用枪扎他的肋旁，其实就是要刺向他的心脏。那其实。耶稣的肋旁被刺以後有水和血流出来的这个现象，后续的医学有研究，那怎么样的情境会发生这个水和血流出来？在爱尔兰都柏林大学的生理学家赫敦哦、呃，在研究，哦、呃，这个血和水流出来这样生理的反应呢？它反借由反复的哦、呃、刺死猪的心脏，那发现这个反应呢是源于哦热膜炎跟心囊炎。还有心脏破裂死亡之后、哦，才有可能有这样的现象是水和血一同流出来。所以这边哦，就现代的医学去回溯当时候描述的事实，呃，耶稣的死因其实并不是因为丁十字架，前面前述的说脱水或是窒息或是失血或是疼痛性休克而死，而是另外一个情境叫做心包破裂。而心包破裂这个医学的名字，用白话的人来说就是心碎。现代也有这样的症状，叫做心碎症候群。那常态来说，心碎症候群引发的现象，通常都是由心理影响到你的生理。那就是常态，可能是有哦投资的失利，或者是呢呃突然家里呃很多重要所爱的人的噩耗，或者是感情的失利、分手等等。通常是有过分的悲怆所引发的。那耶稣确实的形式心碎而死。那会不会耶稣过分悲伤的原因，源于承载我们的罪，甚至承载我们的罪与神分离？好像他前面所喊的说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”那这样等于耶稣不止承载了生理上的疼痛，然后被鞭打、被刑罚、各样的困窘。那甚至他在精神上也也承受极大的苦楚，甚至以至于心碎而死。而第三个段落讲到约瑟安葬耶稣。五十节有一个人名叫约瑟，是个义士，为人善良公义，众人所谋所为，他并没有复从。他本是犹太雅利马太城里数常盼望神国的人。这人去见比拉多，求耶稣的身体。就取下，用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里。那里头从来没有葬过人。那日是预备日，安息日也快到了。那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见坟墓和他的身体怎样安放，他们就回去预备了香料、香膏。他们在安息日便遵着诫命安息了。而这一段的观察与解释呢，是应验了哦，以下的预言，讲到说呢，哦，耶稣的死的时候呢，会与财主同葬。那其实约瑟呢，就是另外马太福音也说到二十七章五十节也说到，他是个财主，那他也自认为是耶稣的门徒，那在耶稣死后呢，向比拉多来求这个死掉耶稣的身体。那以赛亚书的应许说到什么呢？ 53章九节，他虽未行过强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬。那就应验，就是这个，不只是他与哦两个罪犯一同死去被同埋，那也讲到他死的时候呢，与财主同葬，就是被安放在约瑟所预备的这个坟墓里。那其实呢，就我的观察看到是说，一个顺服神的人，哦，以至于许多情境他没有办法掌握了。他在十字架上的时候，他主动交付自己的生命，即使他死后，他神的话语的应许也必然成就，必然实现，必然照着神所说的应验。而后面讲到吸引。麻布如何包裹，并且妇女看见了，怎么被放进坟墓，如何被安放，其实就是形容耶稣真实的石头，了，真实的，好像没有反应，就是就是像就是真的死了。而进到我们今天的默想与应用，第一个，慢只是由上到下的裂开，神主动的渴望跟我们和好，神渴望跟我们的关系。没有隔阂，对于神的这个期待与认识，对于你有什么意义？对于你现在的哦、呃、担忧，现在的生活有没有什么提醒？第二个，耶稣的行刑者，相较于对照施行哦、呃、这些呃酷刑的罗马的白夫长，在看见众多意向后的惊叹。惊叹什么？惊叹耶稣真的是神的儿子。那经由这样的见证，对于你，对于耶稣的死与复活，有怎样新的认识？对于你个人来说，有什么新的意义？第三个，耶稣主要的死因，因为心碎而死。在现在历史背后的我们，晓得他一切耶稣行动一切的起心动念。甚至以及哦，这一切哦行为背后的意义的我们，耶稣的死对于我们有什么意义？对于我们跟神的关系有什么新的认识？对于你现在的困难与挑战有没有什么新的观点？第四个，耶稣死后，一个完全顺服神的人死后，仍然持续应验神的应许。这个。哦，是对于神的应许的应验，对于你来说有没有什么意义？好，妈妈起来祷告。主啊，你大声喊着说：“父啊，我将我的灵魂交在你的手里。”主，你说了这话，气就断了。主啊，你向我们做了一个完全人的榜样。主啊，你将你的灵魂交在父的手中。主，所以你能够安然地面对这一切的疼痛，能够安然地在一切的困苦难处之中。主仍然的哦，信赖、交托、天赋，主啊，你主动的哦，顺服以至于死。主让、啊、我们今天也将我们的灵魂交在你的手中。主啊，是我们所在意的；主啊，是我们所忧虑的；主啊，是我们觉得我们要胜得过的、胜不过的。主啊，我们就将我们的灵魂交在你的手中。主啊，因为主在你看来没有分别。哦，无论是我们现在的事，哦，无论是我们死去之后的事，无论是我们见你面的事，主啊，我们的灵魂都在你的手里，主、啊，我们的一生都在你的手中，我们所心心念念所渴望的，我们所忧虑哦放不下的，主、啊，我们所期待而、哦、却无所成的，主啊，让我们今天的灵魂就在你的手里，将一切的想望，一切的念想。一切的期待，主一切的感受焦躁哦等等的，主啊，你再来使我们的灵魂就在你的手中。今天我们的灵就在你的手里，主啊，愿你来掌管我们，愿你再来使我们的灵来引导我们的生命。主啊，因为我们活是你的人，死的也是你的人。主啊，你为我们死，也叫我们为你而活。主啊，叫我们看见你所付出这一切背后的爱情。看见你一切所承担的一切的代价，所付上来这一切，你渴望与我们和好的渴望，主啊，我们就没有什么好忧虑的，咱、啊、们就没有什么哦、呃、觉得走不过的主啊，因为你要与我们和好，因为你要与我们有关系，让我们就活在这个和、呃、爱情的当中，主、啊，我们得以安然居住在你的同在里，我们得以安然的信赖，把我们的灵魂交在你的手中，因为是你所做成的工作。在孩子一生之久，我在孩子知道见你面的时刻，你仍然持续的在工作，主你仍然付出了代价，仍然没有人能够超越。主啊，我们感谢你，因你带领在我们今天的里面。那刚峰也说明球，明求 ，Man， 先到这边，拜拜。